0: 第五十四回是法术顽石变宝，去莽怪救济穷民。话说济公正在同老婆子说话，叫他拿着银子回去，许他晚上给他儿子治病。那老婆子欢喜不胜，就要请他师傅三人到家去。济公道：“吾要喝酒呢，待吾喝饱了再来吧。”雷鸣在背后见济公拿出银子给自己带的包封一样，心中诧异道。怎么像是无闷的银子？想罢，就向自己衣袋中一摸，不想那银子早已不翼而飞，不觉吃了一惊。陈亮一摸，也是衣袋空空，两人顿时惊得目定口呆，相顾失色，半晌说不出话来。济公笑道：“你们待在这里做什么？”雷鸣道：“师傅莫要假痴呆了，无闷的银子一定是师傅用法术搬去的。”济公哈哈笑道：“你们大家推脱不肯取出来，吾只得自己取了。快跟吾去喝酒吧。”雷鸣道：“方才的银子被师傅取了去，吾们身判个人只有三四两散碎的，如何会账？”济公道：“不要紧，跟吾来吧。”那老婆子听了雷鸣说的话，心想他把银子给吾，自己连酒饭钱都没有，哪里过意得去？就说道。大师父既没有酒钱，就把这银子分些去。吾恒是用不完这许多，乐得两遍，何必自苦如此？济公道：“你莫要管。说吧”说罢往前够奔。雷鸣陈亮没法，只得跟着走。走到岔路口，济公见一方石在路侧，横约有四寸余，光滑可爱，就俯身拾取，口念六字真言道：“唵嘛呢呗咪吽。”只见这石头忽然像吹的肥皂泡一样，立刻忽红忽绿，忽青忽黄，至白色而至，仔细一照，一片晶莹耀目，通体透彻的水晶了。济公带了就走，到一家酒铺，见牌上写着“醉仙楼”，里边客座也精致。济公带了石头，踏进店门，掌柜的见识一个大水晶，心想：这件宝贝须值四五百斤。不知和尚卖不卖？吾少他衣帽破碎，必是个穷和尚。倘然他有机，价值相宜，吾就把他买下。正想到这里，忽见和尚嚷道：“吾和尚因为一事没有娶妻子，此刻玉山城里刚有一富户，名叫何应宗，有个女儿要招赘吾做女婿。吾一时还少二十两银子财物，只得把这件镇庙之宝卖了现银。”交给两个媒人拿去，吴和尚、吴和尚就好择个日子做亲了。雷鸣陈亮在后掩口而笑，那些酒客也个个大笑不止。掌柜的专一想贪便宜，历吝置婚，竟听不出济公的说话，问道：“和尚，你这块水晶要卖多少银子？”济公把两个指头伸出来说道：“要卖二十两银子，多一个不要，少一个不卖。”你恐怕买不起这种贵重东西。掌柜的一听，和尚今天存心来冤吾，当了大众面说吾买不起，吾定要买它。一回头就在柜里取出银来，称了二十两，递给济公道：“依你二十两吧。你说吾买不起，吾偏要买你。”济公道：“你买吾照顾吾生意，吾也照顾你些生意吧。说吧”说罢，同着雷鸣陈亮。到里边捡个座位。道：五庙里全是素菜，不好请大美。今天就在这里，请你两位吃一餐吧。就叫跑堂的上前说道：“你去做一席高白海味席，只要菜多味好，不论钱多少。”跑堂的方才见他进来，笑他是个穷和尚，恐怕他吃白食，采也不采。后见济公把那块水晶卖了，掌柜的一副银子就应声而去。济公一吩咐，他就立刻把酒菜端来。济公同着雷鸣、陈亮开怀畅饮，吃到天晚，这才算账出来。一路上，雷鸣就忍耐不住问道：“师傅给这款酒铺子并没冤仇，何故要把假东西愚弄他呢？”济公道：“吴医生最恨坏人，这个掌柜的，他昨天骗他嫂子二十两银子，吾今天所以去骗他。”陈亮道。师傅既把这银子骗来，理应扔去还他嫂子才是，怎么就拿来喝酒？济公道：如若他嫂子是个好人，吾自然还他了；因他也是坏人，这银子也从哄骗来的，还他作甚？乐得无闷喝酒，一面说，一面竟奔那老婆子家来。原来那老婆子姓冯，娘家姓陆，就住在醉仙楼的东首，相隔不过十余家。是个小户人家，他儿子名冯世禄，年才二十余，生得颇为俊俏，仁义勤谨。他天天到布店做生意，须走过一个山洞，那山洞深不见底，素没有人敢进去的。他天天经过，也不介意。那一天，方走到近边，忽觉一阵怪风扑面而来，霎时飞沙走石，拔木扬尘，伸手不见五指。冯师禄骇机，立即扑倒在地。风过处，忽见两个绝色女子立在身旁，一个穿青，一个穿黄，笑声痴痴道：“这人扑在地上做什么？”说毕，即以纤纤之手拉着他衣袖道：“起来吧，大风已过去了。”冯师禄年纪虽已壮盛，因家中没钱，尚未娶亲，所以未经人道。此时但闻异香扑鼻。顿觉骨软肉酥，慌忙起立道：“两位女郎从何而来？”青衣女子道：“因为与你有夫妇之缘，特来寻你。”穿黄的白衣袖掩着嘴，只是笑而不言。冯世禄见她装束富丽，容貌绝世，以为大家之女，恐怕追究，一时不敢答应。青衣女子道：“你莫要胆怯，吾们既来找你，一切都有吾二人担当。”断不妨事。冯氏禄道：“二位住在哪里的呀？”黄衣女子用手一指道：“这不是吴闷家中吗？”冯氏禄抬头一扫，见东面忽有大宅一所，房屋壮丽的是世家。方玉再问那青衣女子道：“不必多言，跟吴闷走吧。”冯氏禄就不知不觉随着就走，到了门前，见四面黑漆墙门紧紧关着。黄衣女子用手一指，忽然呀的一声就开了，里面唐氏重重，悬灯结彩。二女把冯氏禄引入卧室，见正中排着镂刻牙床、红罗绣帐，非常绚烂。丫鬟约十余人，都是花枝招展，粉绿带红，一呼百应。须臾，排上酒席，水陆分陈，珍馐并列。二女陪着，其酒坐深红色。冯世禄酒肠本来宽大，竟有千杯不醉之量，胭脂饮了此酒才及半杯，已醺醺欲醉，欲火上升，面色转红。二女笑道：“他已喝醉，要睡了。”三人携手上床。冯世禄心中虽然明白，苦于起身不得。二女穿衣下床，理其鬓发，回至床前，对冯世禄道：“你想回去吗？”冯世禄已然失音。没有生气的了，只点点头，眼泪汪汪而已。儿女又叫丫鬟取酒一小杯，给世禄灌入口中，咽下肚去，却芬芳扑鼻。霎时间，腹中其热如火，直达丹田，精神忽悠振作起来。片刻又能言语，手足也渐渐能动。二女道：“暂时送你回去，过了七日，待你复旧无门再来吧。”说毕。忽然，平地又起了一阵怪风，刮得眼都睁不开来。及至封定，张眼一看，自己身子已躺在家门之外。此时幸亏能动，忙立起身来，一步步走进门首敲门。母亲陆是开门一看，见儿子瘦得不像人了，大惊道：“你怎么就会瘦了这种样？”忙扶他进去，躺在床上细细盘问。冯世禄把方才的事学说一遍。陆氏就知道被精灵所迷，忙奔到各处去借镇宅符，请医生，请看香烟的女仙人，忙了数日，冯氏禄渐渐的好了。又过数日，已能行走，陆氏稍觉心中宽慰些。不料两女子白日忽然现形，直到冯氏禄房中与氏禄交合，又顿时弄得骨瘦如柴。从此两女就在房中居住，终日与冯氏禄欢笑。别人也不想吃饭，也不要喝茶。其母走到房中，就破口大骂，赶他出来。到后来，索性要赶他到街上去，不许他住在家中。陆氏一想，儿子犯了如此鬼病，断不会好的了。家中米又吃完，钱又用完，将来儿子一死，如何断送他？不如我出去先死，走在他前面吧。跑到山涧边。正要想跳下去，又想儿子还没死，吾若先死，叫儿子更加苦了，又舍不得死，所以坐在石上放声大哭。不料刚正被济公听得，就从雷鸣陈亮身上把银子搬过来，一共给了他，且答应他去捉鬼。陆氏喜出望外，拿着银子回去，备了些酒菜，专等济公晚上前来。焉知两个精灵早已得信。一个道：“这个和尚是罗汉转世，吾们敌他不过的，还是早些走吧。”一个道：“吾们有了三千年道行，怕他什么？他不来则罢，他若真来，吾定要羞辱他，使他知吾辈的厉害。”刚说到这里，忽闻外面敲门，两个精灵就彼此争闹起来。一个道：“你说不怕，怎么就要想逃出去呢？”一个道：“你不肯帮吾。”无一个人独立难支，如何敌得过？一个道：吾本来不想迷他，你定要吾入伙。吾道横浅，比不得你，如何帮助你？一个道：你既已入伙，就应该祸福同当，怎么要吾一个人担当呢？大家争论到后来，索性扭作一团。济公同着雷鸣、陈亮踏进门来，就听里面争斗之声，济公就嚷道：“莫要窝里反！”莫要锅里反，吴和尚来，竟赶奔房中。但见两个妖精娇滴滴、哭盈盈的生气，你推吴伟，这个说：“大师父，这事都是他一个人起意，一个人引诱，吾是受他的愚，大师父饶了吴吧。”说必用你拉吴扯，大家扭到房门口跪下。济公笑道：“吴道是个什么好东西？原来就是你两个孽畜，真好大胆子！”吾若不看你们有几年道行，今天定要用掌心雷急死你们，还不快现原形！要吾和尚动手不成？两个妖精闻言，就地一滚，变成两条蟒蛇，一条黄色，一条青色，口作人言道：“求圣僧饶命！”济公道：“你们下次还要学财捕之术出来害人吗？”两条蛇齐声道：“不敢了，不敢了！”济公道。你们如其听无吩咐，藏于深山修炼道术，永不害人，吾就饶你性命。亮蛇道遵大师复命，下次断不害人了。济公道：既如此，走吧。说毕，平地一阵怪风，就霎时不见了。济公走到床前一看，见冯师路躺在床上，面无人色，只有一口气微微呼吸。济公用手在他身上一摸。回头对老婆子道：“你的儿子还有命。”说罢，就在身上摸出一块药来，叫老婆子取开水送下。不到片刻，就听病人肚中咕噜咕噜响个不了。又过了一刻，病人开口道：“无药大姐。”济公道：“此刻动不得，你就解在床上吧。”只听“砰”的一声响，解了一床，腥臭不可闻，方才解罢。病人就一咕噜跳下床来，冲着济公如捣蒜一般磕头，口中说道：“幸得大师父赐以金丹，得以转死为生，感得不浅。”济公搀起道：“小事小事，不必行礼。”鲁师爷过来给济公行礼，忽听外面风声大震，如万马奔腾，飞沙走石。济公道：“不好了，妖怪报仇了！要知后事如何？”且听下回分解。